0: Esto es Vida en Gracia. bienvenido, soy el pastor José Ortiz de la Iglesia Gracia Abundante en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, cerca de pabellón Cuemanco, un centro comercial al ladito y periférico. Si estás en esta área de la ciudad, visita nuestra iglesia, domingos 9 de la mañana, 11 de la mañana, dos servicios idénticos, 5 de la tarde, los domingos también, excepto el último domingo de mes. Si tienes, sitio, si tienes acceso a internet, visita nuestro sitio, graciascdmx.com y también puedes descargar nuestra aplicación en tu mercado de, de aplicaciones en tu dispositivo móvil. Gracias CDMX, envíame un correo a Gracias CDMX.com y eh, visita eh, o haz, haz, haz uso de nuestros recursos que ponemos a tu alcance visitando nuestro sitio de internet y nuestra aplicación y puedes tener acceso a muchas de las cosas que estamos ahí recomendando. También visita mi nuevo sitio de internet Josué Ortiz ah, De nuevo es Josué Ortiz Así que eh, estamos ahí tratando de dar más recursos y maneras de ayudar a las personas a saber qué es lo que Cristo, eh, es, cómo Cristo se revela por medio de las Escrituras. El tema de este episodio es un, un tema muy práctico, muy importante en la actualidad. El tema es cómo ser un creyente en un mundo secular. Cómo ser un creyente en un mundo secular. En otras palabras, estamos hablando de cristianos que trabajan en, en lugares, en bancos, doctores, abogados, en construcción, en amas de casa, en fin, y cómo podemos conectar la realidad del cristianismo con nuestra, con nuestras actividades diarias, con nuestras tareas diarias. Cómo podemos hacer esa conexión sin que lleguemos a parecer personas raras, ermitaños, extraños, y que la gente nos vea y, y piense algo de nosotros que no es correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa conexión? Este episodio se trata de eso. Tengo cuatro perdón, cinco diferentes consejos de cómo poder hacer esa conexión práctica, real, bíblica, orgánica, natural. Y sin embargo, antes de dar esos cinco consejos, quisiera ayudarte tres diferentes explicaciones o tres mitos, vamos a llamarlos así, tres mitos de lo que no es un cristiano en un mundo secular. Hay algunas personas, tal vez, que hayamos crecido pensando que esto es lo que es ser un cristiano en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, en la maestría, en el trabajo, con los amigos, y, y no son versiones bíblicas, no son versiones correctas. Déjame darte las versiones incorrectas de un cristiano viviendo en un mundo secular. Es esta, número uno, el cristiano que es cristiano porque siempre está en la iglesia, entonces hay clase para jóvenes, y hay clase para adultos, y clase para mujeres, y clase para hombres, hay mujeres, hay clases para matrimonios, hay clases para solteros, hay clases para eh, en fin, una infinidad de actividades que hay en la iglesia, y que eh, crecimos pensando, el cristiano siempre está en la iglesia llego de trabajar y vámonos, vamos a la iglesia, es, es fin de semana, vámonos vamos a estar ahí en la iglesia, es martes por la mañana, las mujeres van a sus clases, es un sábado por la mañana, los hombres van a, a su clase, eh, eh, tenemos esa ideología de que que el cristiano siempre está en la iglesia y llegamos a pensar entonces que la diferencia entre mi compañero de trabajo y yo es que él durante los días que yo estoy en la iglesia él está haciendo otras cosas y generalmente decimos está haciendo cosas malas. no eh, Ahora déjame hacer una nota aquí, no estoy diciendo que es incorrecto asistir a ciertas clases que tu iglesia pueda estar ofreciendo, aquí en Gracia Abundante tenemos la clase del de institu Instituto Bíblico los jueves por la noche, tenemos eh, de, de pronto alguna clase de membresía los sábados, los jóvenes se reúnen de vez en cuando es presente, no estoy diciendo que sea incorrecto. Nota. Estoy diciendo que la noción de que tú pienses que lo único que te diferencia entre tu amigo y tú es que tú siempre estás en la iglesia, tú siempre estás aprendiendo. Y lo único que eso provoca es que haya una ideología de que pensemos que el creyente debe estar en la iglesia todo el tiempo y es una es una versión eh, incompleta del cristianismo porque pues bueno, o sea, hasta cuántas clases debo aprender yo, hasta cuántos sábados tengo que estar yo aquí para poder entonces aplicarlo en mi vida diaria. Eh, no no existe un límite no existe una fecha de, de saben que ya 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 aprendieron, ya estamos en el nivel 3 de discipulado ya pasamos por nivel 1 básico, ya pasamos por el nivel intermedio, ya ustedes han terminado el avanzado, ahora vayan y sean eh, cristianos en sus hogares en sus casas, pero cuando hay ese tipo de ideología de que todos los sábados tenemos que estar allí o todos los viernes o todos los jueves en fin, eh, eh, puedes llegar a pensar que entonces la diferencia entre tú y tus compañeros de trabajo de escuela es que tú siempre estás en la iglesia y número dos, el cristiano incorrectamente llegamos a pensar la diferencia entre nosotros y, lo, y nuestros amigos o la manera en que vivimos en este mundo secular es el que, que el cristiano solamente hace cosas cristianas. Eh, nada más escucha eh, cl clases cristianas, no escucha podcast de ninguna otra cosa, eh, nada más lee libros cristianos, no escucha no lee ningún otro libro, nada más va a reuniones cristianas, nada más va a, a eventos cristianos, nada más ve películas cristianas, nada más eh, come en restaurantes cristianos casi, casi y la realidad es, no, es, no es así, vamos a hablar un momento acerca de la diferencia, pero esta es una versión incorrecta del cristianismo y, y, y de cómo conectamos nuestro mundo secular, entonces cuando ves esta, esta realidad de, de de este lente, te es muy complicado ir a trabajar. Te es muy complicado decir no a ciertas invitaciones. ¿Por qué? Porque tienes en tu mente que nada más puedes hacer cosas cristianas. Y en esencia un cristiano sigue a Cristo y obviamente hay una diferencia en su vida con otras personas. Pero vamos a estudiar un poquito más cuáles son las implicaciones reales de esta premisa, de esta realidad en nuestras vidas prácticas. Y en tercer lugar, una versión incorrecta del cristianismo es que el cristiano solamente tiene amigos cristianos. No tengas amigos nadie más, no invites a nadie más, no hables con nadie más, que no sea cristiano y de hecho que no sea nada más de tu propia iglesia porque de otras iglesias pues quién sabe cómo andarán. Y esas son inversiones incorrectas de, del cristianismo. Vuelvo a apuntar, no estoy diciendo del todo... Que un cristiano puede tener amigos de cualquier clase y que puedes tener cualquier clase de amigos de otras iglesias. Hay iglesias que no son, co que no son compagibles con lo que nosotros creemos y es adecuado que tengamos una diferencia y una, una distancia. No estoy hablando a, en generalidad. Estoy nada más diciendo que en ciertas ocasiones que llegamos a creer que lo únicas relaciones sociales que podemos tener es con creyentes y vemos que Cristo, por lo menos, no lo hizo así en su ministerio. Vemos también que otros eh, eh, apóstoles del Señor Jesucristo y enviados del Señor Jesucristo, no lo hicieron así. Bien, entonces, ¿qué significa ser un creyente en un mundo secular? ¿Cómo podemos ser un creyente activo, espiritual, real y al mismo tiempo ir a trabajar, ir con tus amigos, salir a eventos, de, eh, estar en una realidad de la vida que estamos aquí en la tierra. Da, déjame darte cinco consejos. Número uno, mantén en mente que tienes que ser la sal de la tierra. Somos sal de la tierra. Mateo 5.3, el Señor Jesucristo lo dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere ¿con qué será salada? No sirve nada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y huyada por los hombres. El Señor Jesucristo no está diciendo que debemos de... Hacer una burbuja, o que debemos de aislarnos del mundo entero. De hecho, es lo que oró, es, es lo contrario a lo que el Señor Jesucristo oró en, en Juan 17, ¿no es cierto? No te pido que los saques del mundo más que los guardes del mal. Entonces, eh, la realidad del creyente en un mundo secular es que en donde quiera que tú estés, recuerda. Mantén en tu, en tu corazón, en tu mente, que eres la sal de la tierra. Si tú no vas a estar en esos lugares, si tú no vas a estar salando tu empleo, salando tu trabajo, salando tu escuela, salando tus familiares inconversos, salando en tus reuniones con personas inconversas, entonces, ¿con qué va a ser salada la tierra? Y la, tía, la sal principalmente en este versículo hace referencia a la conservación de aquellas cosas que se pueden echar a perder. La sal se pone en aquellos alimentos, en ese entonces no había refrigeradores ni mucho menos, se ponía la sal en alimentos para que no se echaran a perder. Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo, «Ustedes los creyentes, salgan a hacer su vida mientras están aquí en la tierra». Pero no olvidando que ustedes son los que deben ayudar a evitar la corrupción, a evitar la putrefacción de esta sociedad. Ustedes son los que deben hablar la verdad. Y ustedes son los que deben de hablar acerca de cosas que son edificantes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si tú vas y no estás salando con la palabra de Dios, con tu vida, con tu testimonio, no estás mostrando la luz, entonces no, 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 ha servido, no, no estás sirviendo en tu propósito en la tierra. Se sal en la tierra. Número dos, disfruta todo lo que está en tu alcance, pero desecha aquello que es anti Dios. ¿Qué significa esto? No podemos, no podemos decir, sabes que no voy a ver ya la televisión, no voy a escuchar nada en la radio, no voy a hablar con ninguna persona. No, de hecho, la, la idea es... Eh, que, que podamos disfrutar las cosas que están aquí en la tierra, que podamos disfrutar nuestra, la, la, de la música, que podamos disfrutar del arte, que podamos disfrutar de las conversaciones con otros individuos, pero siempre desechando aquello que es anti Dios. Pablo lo dice así en 2 Tesalonicenses 5.19. Dice, no apaguen al espíritu, es decir, hay una posibilidad para el creyente de, por nuestro estilo de vida, apagar la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice, no menosprecien las profecías. Es decir, no ignoren la, la instrucción, no ignoren la enseñanza, no ignoren lo que los profetas han hablado de antaño. Y, y versículo 21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. En otras palabras, hay cosas que podemos escuchar. Hay conversaciones que podemos tener, hay películas que podemos ver, que no necesariamente tengan, tienen que ser cristianas, pero, dice Pablo, retengan lo bueno y, y, y antes de que nosotros podamos decir, ah, perfecto, porque esto es bueno para mí y hay una, hay una oportunidad de libertinaje y puedo tomar lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, puedo escuchar lo que yo quiera, dice Pablo, sí, pero absténganse de toda especie de mal. Entonces, aunque hay música... Que me, a mí no me parecería mala las palabras de esa letra, las letras de esa canción, las palabras que están saliendo de la boca de ese cantante. Las palabras que están saliendo de la boca de este conferencista o las imágenes que estoy observando en esta serie de televisión o en esta película, es malo. Y dice Pablo, absténganse de toda especie de mal. Entonces, voy a examinar todo lo que tengo en mi enfrente en frente de mí, pero nada más voy a aceptar aquello que no sea anti-Dios, que no sea malo. Si hay alguna música y una canción que es neutral, que es que no tal vez está hablando acerca de Dios, pero que, es, que no está haciendo algo anti-Dios, está hablando del amor entre el esposo y la esposa, o es, una, o es una música clásica, o es una película de diversión, de entretenimiento. Dice Pablo, examinen todo, solamente retengan aquello que es bueno, aquello que no sea malo, que no sea anti-Dios. Mantengan siempre ustedes esta, esta premisa en sus mentes. Número tres, ¿cómo podemos ser un creyente en un mundo secular? Haciendo aquello que me edifica espiritualmente y déjame tal vez reacomodarlo, haciendo solamente aquello que me edifica espiritualmente. Primera Corintios 10, 23, Pablo lo dice así, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso sucede mucho en bodas, o en 15 años, o en lugares. Oye, ¿qué pasa cuando voy allí? ¿Puedo, puedo, puedo bailar con ellos? ¿Puedo tomar con ellos? ¿No me voy a emborrachar? ¿Puedo hacer eso? Dice Pablo, hey, no todo nos conviene no Todo nos edifica. Y eso es algo que tú tendrás que pedir a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te dé, que te dé prudencia. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Si, si eres una persona espiritualmente, eh, verdaderamente hijo de Dios... En tu corazón ya está la respuesta. Solamente estamos buscando a veces eh, maneras de justificar nuestras acciones. Porque queremos. Queremos no ser la sal de la tierra. Queremos ser como ellos. Queremos no ser cosas distintas a ellos. Queremos divertirnos como ellos se divierten. Y sin embargo Dios nos dice, hey... Todo lo puedes hacer, pero ¿sabes? No todo te conviene, no todo edifica. Hay cuestiones de gran riesgo que vas a tomar tú, como ejemplo a tus hijos, como ejemplo a los que están alrededor tuyo, en tu testimonio, como ejemplo cuando les digas, oye, quiero ir a la iglesia y te vas a decir, ¿me estás invitando a tu iglesia? Oye, pero ¿cómo te pusiste en la boda de fulanito el sábado pasado? Y así fuiste a la iglesia. Oye, pero ¿cómo estuviste ahí eh, haciendo este tipo de cosas eh, en, en, en los 15 años de, de, hace, de, de hace un par de semanas? ¿Así quieres que vaya a tu iglesia? Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Edifica. Número cuatro. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Porque de otra manera vas a terminar en un legalismo. Si no tienes este número cuatro en siendo como un creyente secular en el mundo, si no tienes este principio que voy a darte, entonces vas a terminar siendo una persona legalista, una persona nada más religiosa. Que entonces, ah, ah, ok, perfecto, no, Josué ya me dijo, entonces, sabes que yo ya no voy a salir con nadie, no voy a hablar nada, nada más voy a tomar pura agua simple, nada de todos los tiempos, no voy a salir nada, puros himnos, eh, nada, nada, todo el tiempo Biblia, todo el tiempo Biblia, eh, eso es religiosidad. Eso es lo que Pablo nos dice y ese es el cuarto principio que es necesario que tú lo memorices. Haz todo por amor a Cristo. Nunca, nunca de otra manera. Haz, haz todo por amor. Si no vas a ir a una reunión, si no vas a tomar algo, si no vas a ver esa película, si no vas a escuchar a este cantante, tiene que ser por amor. No lo puedes hacer por obligación. No lo puedes hacer porque, si no, Dios me va a castigar. No lo puedes hacer porque, no, es que me conviene para que Dios me bendiga. No lo puedes hacer porque no es que me da miedo que alguien me vea y si me van a ver que, que salí de esta reunión y si alguien se entera, no, no, mejor ya no voy. Tiene que ser por amor a Cristo. Escuché lo que dice Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, no fingimiento. No no escondido detrás de una, sabes que lo voy a hacer porque, porque amo a Dios, pero realmente es porque tienes miedo, porque te da temor, porque te da vergüenza. No, tiene que ser, dice Pablo, el amor sea sin fingimiento, entonces, dice Pablo, aborrecer lo malo y seguid lo bueno. Pero no podemos decir, sí, 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 yo, yo quiero borrocer lo malo porque todo esto es malo, es el pecado y no lo quiero. Ey, 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 tiene que ser a base de un amor sin fingimiento a Cristo. Nada más entonces vas a poder seguir lo bueno. No, por supuesto que yo no voy a engañar a mi esposa. Pero por supuesto que no. Pero no es porque me voy a aguantar las ganas. No es porque si no me van a regañar o porque, hay que vergüenza si mis hijos se enteran. No, no, el problema que voy a meter y el divorcio y si se entera. No, qué vergüenza, qué, qué flojera. No, yo no voy a engañar a mi esposa. Eso no es aborrecer lo bueno seguirlo, aborrecer lo malo o seguir lo bueno. Eso es, eso es religiosidad nada más. Es una persona, entre, entre comillas, moral. Pero si tu amor es sin fingimiento, tú vas a decir, junto con José, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi esposa? ¿no? contra mis hijos, pero principalmente ¿cómo voy a pecar contra Dios? ¿cómo voy a ir y tomarme eso que me están ofreciendo y pecar contra Dios de esa manera? es, es un amor especial a mi Salvador por supuesto que voy a aborrecer lo malo y voy a seguir lo bueno, pero si no llega, va, lleva ese amor entonces no va a ser correcto vas a terminar más bien amargado porque toda tu vida nadie te dejó tomar eso, nadie te dejó engañar a tu esposa, nadie te dejó ir a esas fiestas y, y vas a terminar amargado vas a terminar viendo una vida cristiana que tú vas a pensar que vas a una prisión y no es una prisión. La vida cristiana es totalmente lo contrario. Y en último lugar, déjame darte el último punto que es muy, muy importante. ¿Cómo puede ser un cristiano secular cuando vas a la escuela, cuando vas a, a, al trabajo, cuando te invitan a reuniones? ¿Qué hago cuando me están invitando a tomar, pastor? ¿Qué hago cuando me están invitando a, a, a probar esta droga? ¿Qué hago cuando me están invitando a, a, a besarme con, mis, con, con una persona que ni conozco? ¿Qué hago cuando me están mandando fotos, cuando me están pidiendo fotos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, escuché este principio, sé ciudadano del reino de Dios. Marcos 1.15 el Señor Jesucristo vino y predicaba el reino de Dios se ha acercado arrepentidos si y creed en el evangelio el reino ya se ha inaugurado ya estamos en el reino de Dios entonces vive como un ciudadano del reino de Dios esa fotografía esa bebida esa droga esa, ese, ese adulterio no es parte de la ciudadanía del reino de Dios entonces no lo hagas porque ya eres un ciudadano del reino de Dios actúa como un ciudadano del reino de Dios es ridículo la idea de que en el cielo, cuando me muera voy a ir al cielo, cuando esté en el cielo, cuando llegue al cielo, cuando, ah ya por fin se acabe todo esto, ya esté en el cielo, es ridículo pensar esa idea y entonces divorciar la realidad de que estamos aquí ahora es como decir entonces, no pues cuando llegue al cielo ya voy a adorar a Dios, ahora sí cuando llegue al cielo, ahora sí ya voy a tener un cuerpo perfecto y ya ahora sí voy a hacer todo lo que se supone que tenía que haber estado haciendo aquí en la tierra, dice Pablo por su supuesto que no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mientras estoy aquí en la tierra es Cristo y cuando ya muera es una ganancia porque ya voy a estar con él para siempre pero no es, eh, eh, mi, el vivir aquí pues es ni modo, es estoy aquí mientras y ya cuando muera ya, ya estoy ahí con Cristo, no, no, por supuesto que no, el reino es aquí, es ahora y cuando tú tienes esa realidad vas a poder entender lo que Filipenses 3.20 le, le recibieron, Pablo dice a los filipenses nuestra ciudadanía está en los cielos de, do, de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo. Por eso yo no actúo como ustedes actúan, amigos. Por eso yo no hago lo que ustedes hacen. Sin embargo, no es manera de, de, de aislarme, no es manera de alejarme. Soy la sal de la tierra. Puedo participar en ciertas cosas, en ciertas cosas no, no es edificante. Eh, puedo hacer ciertas cosas, estas cosas no, porque es amor a Cristo. Puedo puedo ir a ciertos lugares, pero no voy a apagar al espíritu. Voy a examinarlo todo, voy a retener lo bueno, voy a abstenerme toda clase de mal. Así soy un ciudadano del reino de Dios. No estoy no estoy siendo raro, no estoy siendo religioso, no estoy siendo elitista, no estoy siendo eh, legalista, estoy siendo un ciudadano del reino de Dios porque el reino ya es aquí y es ahora. Esa es la manera en que un ciudadano del reino de Dios vive en un ambiente secular sin ser religioso, sin ser ermitaño, sino siendo una verdadera sal, siendo un verdadero de, que, que, hombre y mujer que desecha aquello que es anti-Dios, aquella, haciendo cosas, aquellas cosas que me edifican espiritualmente, haciéndolo por amor y, y sabiendo que ya soy un ciudadano del reino de Dios entonces tengo que actuar como tal. Es, esa es mi identidad en Cristo. Así que piensen estas cosas, envíenme un mensaje a pastora.graciascdmx.com medita en estas realidades Sé un ciudadano del reino de Dios en tu trabajo, en tu preparatoria, en tu primaria, en la secundaria, en el lugar donde estés, en el Uber, en cualquier lugar de donde vayas. Sé un verdadero ciudadano del reino de Dios. Muchas gracias. Hasta pronto.